0: épisode, c'est le plaisir de retrouver Catherine Lacatas. Catherine est la première invitée de ce podcast Il nous a rejoint à multiples occasions sur des thèmes centrés sur le yoga comme le yoga pour les enfants, la création d'un studio du yoga virtuel, le yoga et la lune. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis sa première intervention alors qu'elle s'apprêtait à commencer un tout nouveau travail de secrétaire de direction en parallèle de ses activités de professeur de yoga et de massage na. Justement, elle s'est lancée à l'eau en se consacrant pleinement à ses activités autour du mieux-être. Si ce plongeon s'est fait initialement malgré elle, puisqu'elle a été licenciée de son emploi de secrétaire, elle a surfé sur l'opportunité pour voguer vers d'autres eaux, en explorant d'autres disciplines autour de l'hygiénisme. Nous discutons des peurs qui émergent lorsque l'on se retrouve face à l'inconnu, de la façon dont on peut se réinventer, et puis des routines qui font du bien, celles qui nous ancrent et nous permettent d'éviter les écueils des angoisses. Un épisode comme une boussole pour nous aider à naviguer entre peur et passion, et où les paroles de Catherine font figure de proue pour oser naviguer là où le vent nous porte. Bonsoir Catherine, je suis euh,
1: très contente de te revoir parce que tu as été euh, maintes fois l'invité de, de ce podcast, je pense trois ou quatre fois on en discutait. Euh, Est-ce que peut-être tu pourrais te représenter pour euh, les gens qui nous écoutent oui, bien sûr. Bonsoir,
2: Clervie. Ça me fait plaisir aussi de, de, de te retrouver. Et donc, euh, bah, qui suis-je je, je suis Catherine. Je suis belge. Et donc, euh, je suis euh, professeure de yoga et praticienne en, en massage Twina et Thuina Donc, c'est l'énergétique chinoise. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, euh, je suis aussi secrétaire, mais euh, là, euh, j'étais secrétaire mi-temps ben, pendant trois ans. Et donc, récemment, au mois de, juin, de janvier pardon, de cette année, euh, eh bien, euh, j'ai perdu ce travail. Et donc, euh, et donc, voilà, me voilà en train de, de, de poursuivre mes activités, euh, voilà, avec, euh, ben, comme tout le monde, des, des changements, des adaptations, surtout à l'époque qu'on traverse. Donc, euh, donc voilà.
1: <rire> D'accord, parce que la dernière fois qu'on avait enregistré un podcast, je pense que c'était euh, il y a un petit peu plus d'un an, on parlait du yoga enfant, tu avais toujours ton mi-temps aussi de, de secrétaire, euh, les choses ont beaucoup changé, enfin, comment tu te sens par rapport à, à la Catherine que j'ai interviewée il y a un an ah bah écoute
2: oui c'est vrai que les choses ont beaucoup changé bah déjà sur le plan personnel cette histoire de de, de qu'on vit sur le plan mondial bah m'a pas, pas mal bouleversée euh, et donc a m'a posé pas mal de questionnements euh, et donc il euh, euh, y a eu bah, des difficultés des... des la pression parfois, euh, bah, notamment hein, dans le milieu de mon travail, donc euh, où j'étais secrétaire, où je n'étais plus trop en aliment, en fait, avec euh, avec l'énergie et avec euh, les, euh, voilà, avec euh, ce, 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 le travail en gros, et, et quelque part euh, c'était euh, comme une violence intérieure. Donc j'en souffrais. Et donc, bah voilà, sans doute la raison pour laquelle, bah, au bout d'un moment, j'ai donc perdu euh, perdu ce travail. Euh, sinon, bah, les cours de yoga, j'ai continué. Euh, euh, j'avais déjà diminué parce que j'avais le samedi matin, mais voilà, sur le plan familial, ça n'allait pas… De, tous les samedis matins, bah, c'était un peu compliqué, mais donc j'ai toujours gardé euh, les cours qu'on avait commencé, donc avec euh, bah faisait avec le yoga en live, donc euh, le, le mercredi soir, et puis bah les cours qui se donnaient en présentiel, bah, je suis passée euh, en ligne. Euh, bon évidemment bah tout le monde forcément les personnes qui commencent en présentiel n'ont pas forcément envie d'aller en ligne donc voilà c'était c'est pas con, pas pas vraiment évident une période un peu difficile à traverser faut savoir qu'ici en Belgique à partir du 1er novembre donc 2021 euh, il y avait le contrôle bah, de, du, du du pass sanitaire mais juste dans les espaces sportifs et donc comme je connais, donnais cours dans un espace sportif et que ça ne correspondait pas à ce que à mes valeurs bah du coup euh, je suis passée en ligne enfin voilà il faut un peu jongler avec tout ça et donc euh, euh, mais bon ce qui est important c'est d'avoir toujours continué euh, et donc, bah, j'ai commencé aussi en septembre un cours de yoga en entreprise. Euh, vraiment très, très chouette à, à faire, euh, dans une société d'ailleurs euh, pleine d'ingénieurs. <rire> ça me fait penser à toi. Et donc... Euh, et donc là, voilà, j'ai dû interrompre à un moment donné puisqu'il y avait les codes orange, rouge, etc., donc obligé. Puis là, ben, j'ai repris, donc euh, voilà, c'est voilà, très agréable aussi. Et puis, euh, entre-temps, ben, j'avais eu toute une pause où je n'ai pas fait de, de week-end de retraite yoga, de nouveau, je ne pouvais pas. Et donc, ben là, j'en ai eu un dernièrement euh, que j'ai organisé début février, c'était mon deuxième, donc ici en Belgique, dans les Ardennes, ça s'est vraiment très bien passé, ça m'a redonné confiance et ça m'a… enfin, euh, j'ai aussi compris que c'est vraiment une voie dans laquelle je dois aller parce que ben, je pense que j'ai un potentiel ou tout simplement… Ben, c'est euh, gai, en fait, d'être dans cette énergie d'animer un groupe parce que il bah, y a tout cet échange, toute cette énergie qu'on partage pendant un, un certain temps. Donc, dans mon cas, c'est vraiment deux jours. Et, euh, et voilà, c'est une direction dans laquelle euh, j'ai envie d'aller. Donc, je pense que depuis notre dernier podcast, je réfléchis. Bon, les massages, de nouveau, c'est parfois plus intense, parfois moins intense et en général ça correspond très bien avec mon énergie et avec le temps que je peux y consacrer. Donc, euh, donc voilà, tout se, tout se met bien. Je, je me sens mieux. Je sens que je vais vraiment vers... Enfin, voilà, parce qu'il y a eu vraiment cette période pour moi, décembre 2021, janvier 2022, c'était les périodes, je pense, les plus compliquées à traverser. Et, euh, et donc, là, je... Voilà, je, je pense que je m'autorise à aller là où je dois aller, à, à prendre la place que je dois prendre et pas dans une direction que la société veut que je prenne ou qui n'est juste pas en alignement avec mon être et donc il y a de la souffrance. Et, et là, même si c'est un chemin peut-être plus compliqué, eh bien, je pense qu'il va m'amener plus loin et vers plus de... Euh, de rayonnement, quoi. voilà c'est vraiment ça, <rire> en
1: et, gros. <rire> et comment on fait pour oser suivre ce chemin Parce que euh, bah, tu, tu disais qu'il y avait quand même cette souffrance de ne pas être aligné et que là tu te, te sentais mieux, mais il y, y a quand même du courage à avoir pour, euh, bah, pour oser euh, se lancer pleinement dans, dans l'enseignement du yoga, dans suivre ses passions, dans, vers l'inconnu aussi, parce que je pense qu'il y a aussi une, une part d'inconnu qui reste encore
2: tout à, fait, t as, t as mis, as, tout à fait, pardon. Tu as vraiment mis le doigt dessus. C'est vraiment oser être soi. Et c'est un, une sorte de, de lâcher prise finalement. Et, euh, et donc, ben, forcément, ça, ça fait peur. C'est un peu comme un, un saut dans le vide. Voilà, J'ai fait un saut dans le vide. À part que le saut, ce n'est pas moi qui ai sauté, on m'a poussé. Donc moi, je le vois comme ça, c'est que le fait que j'ai perdu mon travail, ça a été un choc en fait, mais euh, c'est un peu comme si en faisant ça, en faisant ça ils m'ont un petit peu rendu, rendu service parce que de moi-même, ça aurait été compliqué de le faire. Et donc, bah, c'est un peu comme si j'étais au bord du, du gouffre là et puis, bah, euh, ok, pouf, tu hésites, tu hésites, allez, pouf, on te pousse. Et donc, bah, ça fait peur, c'est terrible comme ça fait peur. Mais euh, d'un autre côté, ce n'est pas comme si j'étais sans rien, j'avais quand même déjà euh, voilà, cette activité menée doucement, gentiment, euh, comme, bah, comme on a fait l'expérience euh, avec Laurence, toutes les trois, avec Yoga en Live, bah, parfois euh, la vitesse était euh, très forte, hein, très intense, il y avait plein de choses, et puis parfois c'était un peu moins, et, et donc… Euh, et euh, ici très sincèrement je, je, je travaille aussi dessus avec un avec un mantra qui est vraiment dans euh, euh, j'accepte d'aller vers l'inconnu euh, j'accepte d'aller là où est ma place euh, et euh, j'ai confiance voilà donc c'est vraiment euh, euh, repenser euh, intégrer chaque jour cette ce ce fait de ok je me calme tout va bien mmh. et euh, je sais pas exactement ça va ça peut toujours changer par une rencontre par une intuition par tu sais par des choses où tu crois que c'est là que tu dois aller et puis finalement ben peut-être que finalement je vais me retrouver euh, euh, salarié euh, dans voilà pourquoi pas j'ai pas du tout non pas du tout dit que ça ne me plaisait pas c'est quelque chose même peut-être dans le secrétariat mmh. mais ça doit être quelque chose où j'ai l'impression euh, de d'être utile j'ai besoin de me sentir utile et de sentir que mon travail est utile à moi-même et à l'humanité à une petite échelle ou ou en tout cas peu importe l'échelle mais euh, c'est c'est ça qui est important et et, et donc du coup c'est forcément mon histoire personnelle quoi hmm. voilà
1: c'est c'est vraiment ça <rire> et, euh, et comment on fait parfois enfin tu vois pour euh, lutter contre cette peur du vide ou, ou ce vide, parce que tu disais que bah, tu avais quand même ton mi-temps, quelque chose de bien structuré, avec Yoga en live, il y avait des choses, des moments où ça allait très vite et puis des moments un peu plus longs et euh, comment on fait parfois à, pour lutter contre cette sensation de combler, combler quand, quand on se retrouve un petit peu euh, bah, devant ce vide et, et prendre le temps de s'écouter, de ne pas faire les choses par précipitation ben, en fait pour ça il y, a, il y a plusieurs choses il y a déjà ben, la
2: respiration donc quand euh, il y a cette sorte d'angoisse ou de tout le mental là le petit vélo qui tourne qui on sent que ça vient ben je ferme les yeux et ok je ben, je respire profondément de garder vraiment une pratique quotidienne de de yoga de de enfin là je me suis par exemple mise à courir alors je ne suis pas du tout une jogueuse mais vraiment en loin de moi <rire> mais là en fait comme j'avais acheté l'été passé des, euh, des chaussures minimalistes euh, Five fingers mm -hmm. et eh bien voilà je, je là euh, je les remets je les ressors et, et, et là j'aime bien en fait parce que cette sensation j'ai un apprentissage en même temps de ok comment qu'est ce que je ressens sous mes pieds etc et du coup en fait, ça passe beaucoup mieux et en fait, j'apprécie. Je ne le fais pas vraiment souvent, mais régul dès que je peux. Et c'est à petite dose. Chez moi, ça doit être à petite dose. C'est vraiment euh, 25 minutes. Et, mais ça me fait, voilà, ça va couper et ça va me vraiment faire du bien. Et puis, une autre chose à laquelle j'avais vraiment repensé, c'est l'antidote de la peur, c'est l'action. Mmh. Et c'est justement, c'est faire, quoi. Après, j'ai envie d'évoluer dans, dans plusieurs domaines parce que j'ai besoin de prendre soin de moi, de retrouver la pleine santé, la c'est pas que je suis malade hein, mais euh, vraiment la vitalité parce que c'est vraiment me sentir de plus en plus dans mon plein potentiel aussi, tu vois, de de vigueur, de de, de, de tout ça et euh, c'est vrai que j'étais pas à 100% pendant quelques temps là, j'étais euh, j'ai un peu ramé hein, euh, Je m'étais mise d'ailleurs en maladie. Euh, bon, euh, je crois qu'on ne l'a pas compris ou on l'a pas entendu, mais euh, c'était, euh, je continuais à, à faire mon cours de yoga, enfin mes cours de yoga, euh, j'avais pas facile, mais mais c'était aussi ça qui me donnait de l'énergie et qui me faisait, qui me permettait de continuer à aller de vers la vers l'avant. Mais euh, voilà, je crois que c'est aussi, euh, voilà, comme comme on dit, c'est que euh, avec euh, cette crise sanitaire, il y a, y a vraiment comme, je pense moi en tout cas, je pense dans ce concept que même l'énergie planétaire est en train vraiment de basculer quoi. On va vers un nouveau paradigme, on appelle ça le nouveau monde. Où je pense que il y a un questionnement ou de des vraies valeurs ou de où on a envie de peut-être de laisser tomber des choses. Euh, euh, J'ai envie de dire, tu vois, des choses dans lesquelles on se sentait en sécurité. Mm. Ouais, mais d'un autre côté, euh, tu sais, c'est comme cette petite zone de confort. Euh, parfois, à un moment donné, elle devient très inconfortable. Mm -hmm. Et donc, à un moment donné, quitte à se brûler les ailes, on a besoin de les déployer. Et tant pis. Et, et, et pourtant, je ne suis vraiment pas, tu vois, comme des gens qui ont l'air de, de rayonner. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais mais j'y travaille et, et je n'ai pas envie d'être de renommée mondiale, ça je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est chaque jour, le mieux possible, c'est me dire bah, « je, je contribue à quelque chose de plus grand que moi ». Et donc, là, ce que j'ai envie d'amener, pour le moment en tout cas, sans en quoi je crois, c'est que euh, la première personne qui est importante, c'est nous-mêmes. Et donc, j'ai n'ai pas pris assez soin de moi. Et, euh, et là, bah, je change mon alimentation. c'est pas que j'avais une alimentation dégueulasse avant, mais j'ai l'impression vraiment, je, je crois, dans ce concept d'alimentation vivante, donc végétale, vivante. Et, 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 puis de, euh, et puis que finalement, le corps humain est fantastique et nous avons du potentiel, un euh, potentiel, tu sais, euh, intellectuel, mais aussi au niveau de, sur le plan de la de la guérison quoi, on peut vraiment retrouver sa vitalité, on peut vraiment euh, euh, retrouver le maximum d'énergie et voilà, toutes ces choses euh, me passionnent et euh, peut-être que c'est vraiment vers là que je, vais, euh, que je vais aller, en tout cas je me le souhaite <rire>
1: Donc voilà. Parce que enfin, moi je, c'est vrai que là je te vois vraiment rayonnante sur, euh, euh, On en discutait. T as, as l'air en, en, en pleine santé. C'est quoi qui, qui qui a le plus fait bouger le curseur euh, dans ce sens? Oh, ben,
2: écoute, euh, il y a, alors je ne sais plus si c'est un an ou, ou deux, j'avais, euh, bon, j'ai toujours été, enfin, euh, j'ai plusieurs fois été passionnée par euh, Irène Grosjean qui est crudivore depuis euh, depuis vraiment de nombreuses années puisqu'elle a, euh, donc, 90, je crois que c'est 92 ans, donc euh, vous, vous dites 92 ans, donc en Belge, <rire> 92. Et donc, euh, donc j'avais fait sa formation en ligne qui s'appelle La vie en abondance où elle explique un peu tous tout, tout, tout les principes pour mener une vie euh, en abondance quoi. Et donc bah j'avais commencé enfin je m'étais remise à voilà à cuisiner et puis euh, à appliquer euh, tous les principes qu'elle euh, qu'elle préconise. Enfin bon, au niveau de la cuisine, il y a pas mal de choses que je faisais déjà mais j'ai ajouté puis j'ai acheté mon déshydrateur donc à cette époque-là et puis bah comme tout bah mon on commence à faire un petit peu moi et puis voilà et puis euh, euh, ici euh, bah, je reviens d'une euh, bah, d'une semaine de, de formation chez euh, Florian Gommet et Florence Motin qui donc une structure qui ont une structure qui s'appelle Free Your Life qui sont qui ont été euh, plusieurs fois hein, formés donc chez euh, chez Irène Grosjean donc ce sont euh, c'est un couple qui euh, qui, qui, qui est crudivore depuis bah, plus de trois ans et demi à 100%, donc ils ont eu aussi tout leur passage de ce qu'ils appellent la transition alimentaire. Et donc je suis allée euh, là-bas pour euh, pour me former. Alors la formation c'est pour être euh, pour accompagner les personnes vers euh, une vie hygiénique. Et donc qu'est-ce qu'on entend par là Et eh bien évidemment il y a un pilier qui est l'alimentation la, puisque eux, ce qu'ils préconisent, c'est que finalement, c'est à partir du moment où on mange 100% cru, on a, on fait entrer de la vie, parce que pour eux, ce qu'ils disent, c'est qu'à partir du moment où c'est cuit, tu as enlevé une partie du vivant dedans. Et euh, à part, et, et ce qu'ils préconisent aussi, c'est que euh, finalement, toute maladie est le signe d'un encrassement du corps et, et que c'est le, le, le niveau de, de toxémie en fait, du corps et que la première chose à faire, c'est de le nettoyer. C'est un peu comme, comme, comme dit Irène Grosjean, on s'en fout de ce qu'il y a dans la poubelle, on va juste la nettoyer. Donc voilà, c'est un peu le principe. Et donc, après, il y a aussi, dans cette formation, il y a pas mal de, de, de choses par rapport à, à, à l'hygiène du corps, donc le, les soins corporels comme le brossage à sec de la peau, on va gratter la langue, bon, ça c'est aussi dans, dans, dans la philosophie du yoga, évidemment. Euh, il, y a, il y a aussi... Euh, euh, bon tout ce qui est bas dérivatif euh, tu vois euh, puisque bah enfin voilà donc euh, puisque bah on sait bien que les, les 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 parties intimes sont trop chaudes trop serrées dans les vêtements et que la température corporelle finalement a augmenté euh, de, depuis pas mal d'années à cause de, de ça donc y a, on peut le faire de différentes manières euh, euh, pour euh, finalement aider à ce que cette température euh, redevienne plus plus basse finalement euh, il y a tout ce qui est bas froid donc les techniques euh, aussi Wim Hof euh, il y a aussi euh, donc tout ce qui est l'hormèse donc euh, qui veut dire finalement que on, on, on vit dans une société où on est tellement confortable qu'on on crée des on se crée des maladies parce qu'on ne fait plus on est trop sédentaire le corps n'est plus soumis soumis à de la fatigue à des efforts physiques euh, euh, au froid aussi doux Forcément, bah, les bains froids. Euh, et à la fin, finalement, le fait de, de jeûner. Euh, voilà, il y a aussi bah, tout ce qui est développement personnel, donc de prendre soin de, bah, de, de son esprit. Et puis, euh, et puis, ça englobe aussi toutes ces techniques de, bah, de, de, de reprendre son plein pouvoir, son plein potentiel. Euh, euh, voilà, et, et finalement, euh, mais après, donc, vraiment, le pilier, c'est quand même. Euh, l'alimentation qui inclut aussi euh, un nettoyage qui passe par des purges donc des purges salines ou huileuses après c'est pas forcément un passage, c'est pas là où c'est le plus gai mmh. Euh, donc, nous avons purgé ensemble. Alors là, il faut se dire, alors on purge en, en groupe. C'est une expérience magique à vivre. Alors, chacun avec, son, avec sa purge, tu vois. Ah, t'as quoi comme purge, toi Alors, moi, c'est l'usoriste. Ah, moi, c'est le colorumagène. <rire> Allez, santé. <rire> non, non, mais c'était vraiment chouette parce qu'on a eu deux jours de purge. Donc, deux jours de, de jeûne, en fait, aussi, forcément. Et puis, euh, mais après, forcément, le faire en groupe. Wow, c'est génial parce que bah, on est porté euh, forcément chacun a des expériences diffé différentes c'est pas c'est pas toujours évident à, à vivre euh, les, les purges quoi mais euh, c'est un peu aussi comme dit Irène Grosjean, c'est pour vous guérir je vais vous rendre malade et donc finalement pour aller mieux bah on, on traverse des choses peut-être un peu euh, tu vois un peu plus compliquées, mais c'est pour un mieux c'est pour faire sortir bah, ce qui doit sortir quoi donc après, on y croit ou on n'y croit pas, certains trouvent que c'est exagéré, que c'est violent. Moi, euh, j'ai quand même le sentiment que euh, c'est très bien, mais il faut être guidé, il ne faut pas faire ça. Il ne faudrait surtout pas s'aventurer ça seul, en train de se dire, moi, je veux me faire une pure, je veux faire ça, parce que là, ça peut être dangereux. Parce que si une personne est, par exemple, très encrassée, très, euh, fin, fin, voilà, a beaucoup de toxines dans le corps, si elle commence à faire des trucs, le, comment on va dire, la, la purification peut être tellement intense que la personne n'est pas capable de le vivre. Donc, il faut y aller petit à petit. Donc, voilà, c'est toute cette approche. Et, et donc, du coup, je me suis inscrite à un stage chez Irène Grejean, un stage de cinq jours qui aura lieu bah, début janvier, euh, début juin, décidément. Début juin. Donc là, je suis partie dans... Dans, dans tout ça, et puis après, forcément, ben, on est dans un groupe, euh, euh, voilà, sur euh, sur Signal où on est vraiment. Ça fait du bien de se sentir, tu vois, euh, soutenu. Chacun partage. Ah ben moi, j'ai fait euh, telle recette. Euh, euh, ou, ou voilà, partage son expérience. Là, c'est assez récent, donc on n'a pas encore partagé des difficultés. On est un peu encore dans l'euphorie de, de toute la semaine qu'on a vécue. Mais si quelqu'un aura une difficulté à un moment donné avec euh, je ne sais pas, peut-être euh, voilà, on, on craque, on sent que euh, voilà qu'on a envie de manger ce qu ce qu'on sait qui sera pas forcément bon pour nous, bah ben voilà, on va pouvoir se, se soutenir parce que bah ben, on est des êtres humains hein, et donc euh, quand on a mangé euh, des choses, euh, tu sais euh, pendant ça dépend qui a, hein, puisque là-bas au stage, on avait de 25 à 70 70 ans. Donc euh, la palette des, des stagiaires enfin des donc euh, c'était quand même large d'ailleurs il y avait une autre belge donc c'était chouette et, euh, et, et et donc voilà donc et, et du coup ce que j'aurais envie et eh bien c'est vraiment d'amener ça dans dans mes week-ends de retraite et, et, et peut-être euh, pourquoi pas faire des des retraites un peu plus longues histoire de pouvoir un peu plus tu vois poser et vivre toutes ces expériences sur
1: plus longue durée que deux, deux jours. Voilà, c'est en cours de réflexion, en tout cas, tout ça. <rire> Merci. Et, euh, et toutes ces pratiques, tu les appliques euh, maintenant dans ta vie quotidienne enfin, le, Ton alimentation est passée euh, complètement au, au crudivorisme ou tu, tu fais de la bouche froide ou d'autres choses Il y a, Tu as réussi à mettre tout cela en place
2: oui, oui, oui. Donc, en fait, la douche froide, j'appliquais déjà depuis, euh, je ne sais plus exactement, peut-être deux ans parce que j'avais déjà fait un stage, chez, enfin, pas chez Wim Hof avec un, un instructeur Wim Hof et, et donc euh, ça, oui, mais il y a des moments où mon corps était vraiment faible, donc c'était un, un tout petit coup de douche froide, mais je n'arrivais pas. Par contre, je n'ai jamais arrêté. C'est ça qui est aussi, c'est que même si c'était compliqué, mais j'y allais par doses et, et, et je sentais la limite que je pouvais pas dépasser parce que mon corps était voilà. Mais du coup, oui, 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 la douche froide, souvent c'est que du froid, voilà. Je, je, mais je le mets donc du bien à froid. Et puis, euh, le brossage à sec que j'ai repris, j'avais déjà du, du coup déjà commencé l'année passée, mais, mais là, bah, j'ai repris et c'est vrai que ça fait vraiment du bien parce que ça fait circuler le sang, mais aussi la lymphe. Et donc, on aide vraiment ce nettoyage. Et puis, c'est vrai que ça ne prend, prend pas trop de temps. Après, je ne me mets pas du tout la pression parce que si tu veux faire ton yoga, euh, faire toutes les pratiques hygiénistes, plus ta douche froide, plus euh, ton jogging chaque jour, euh, bon, t'as besoin de deux heures, mm -hmm. ce qui n'est pas faisable. Et ça, je crois que c'est vraiment pour, pour qu'on continue, faut pas se mettre des objectifs qu'on ne saura pas tenir plus qu'une semaine. Mm -hmm. Et donc, je me mets des objectifs que j'arrive à tenir. Euh, et donc, euh, donc le yoga, oui. Alors, la pratique du yoga, pour moi, c'est plus ou moins une demi-heure parce que plus, eh bien, de nouveau, ça ne se met pas. Donc, c'est très, très bien comme ça. Moi, j'arrive vraiment bien à tenir. Parfois, dans la journée, ben, voilà, je vais faire un, un petit pranayama aussi. Euh, et puis, oui, effectivement, depuis que je suis rentrée, euh, cuisine, euh, beaucoup de fruits. Euh, oui, j'arrive je, 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 vraiment, je, je sens, j'ai l'impression qu'il y a comme une petite bascule qui s'est faite. Alors, Peut-être que je m'avance trop vite parce que c'est encore tôt, je ne sais pas exactement. Ça fait, je crois, deux petites semaines que je suis rentrée ou dix jours, et euh, et là, euh, oui, je recommence mon planning de purge. Et donc euh, donc voilà, ça euh, après pour pratiquer les purges, on sait toujours que il faut que le lendemain, voilà, si je dois faire, ça dépend ce que quel est mon planning, et du coup. Il faut que ça se mette parce que, euh, tu vois, euh, si tu es euh, quelque part et bon, ben, la purge, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il faut aller aux toilettes. <rire> mais par contre, quelque chose qui va peut-être étonner ceux qui vont écouter, mais euh, quelque chose que je que j'appliquais et que j'ai recommencé, et eh bien, c'est, euh, par exemple, tout simplement après avoir été aux toilettes, c'est ne pas utiliser le papier toilette, mais prendre une bouteille d'eau et puis… Ben, euh, se laver devant, derrière, comme ça, avec une bouteille d'eau où j'ai mis idéalement de l'eau fraîche. Et donc, ça veut dire que chaque fois que tu vas, bah, finalement, tu en profites pour avoir ton petit bain dérivatif. Et d'ailleurs, en plus, euh, avec euh, bah, une petite serviette, un petit gant de toilette, et, euh, et je dois avouer que on commence à être accro à ça et que c'est vraiment agréable parce que, alors, euh, de nouveau, ça va être fort pipi caca -ca, mais quand tu purges, <rire> eh ben si tu vas euh, dix fois par jour, tu t'essuies, à la fin, ça peut faire mal. Eh bien, non, eh bien c'est super agréable. Et donc, ben, ça paraît très simple, mais c'est une pratique qu qui est vraiment hygiéniste. et On rigole, mais en réalité, euh, c'est vraiment beaucoup plus propre que euh, qu'avec du papier. Tu as vraiment cette sensation d'être très propre et donc, voilà, c'est, vraiment des, des trucs où tu dis, mais enfin, si j'avais pensé qu'un jour, je ferais ça. Mais, euh, mais voilà, après, c'est pas ça qui va faire, euh, mais c'est toutes ces petites choses, tu vois, qui font, bah, je me douche, euh, bah, je me douche sans savon. Il y a encore les cheveux, je fais encore du shampoing, mais c'est très rare que j'utilise encore un savon pour mon corps. Donc, enfin, euh, voilà, j'ai l'impression que, que parfois par rapport à d'autres personnes j'ai quand même l'impression d'être en sacré décalage par rapport à, à comment je vis ou euh, euh, voilà tout ça ça va peut-être fait rigoler mais euh, mais donc oui, oui oui je je et, et voilà je, je je fais tout ça beaucoup beaucoup de fruits et et puis voilà je continue j'ai un peu repris tu vois un café euh, et puis bah comme je cuisine pour la famille ce n'est pas, pas évident parce que, du coup, ben, je bois mon jus de légumes, je mange un fruit et puis j'ai des crudités et puis ben, je mange encore un tout petit peu, mais vraiment petit, tu vois, de, de cuisine et, et puis voilà. En tout cas, j'ai envie de, de tester et voir comment, sur le long terme, je vais me sentir
1: avec, euh, avec tout ça. Ouais. on sent la passion <rire> dans tes propos en tout cas aussi donc euh, ça fait plaisir à, à entendre et euh, j'avais envie de parler du jeune parce que euh, bah, tu en as un petit peu parlé aussi dans ce que tu as vécu euh, avec, ouais. avec Free Your Life tu avais fait un, un stage aussi avec Astrid je crois Et euh, est-ce que c'est quelque chose déjà que tu pratiques toute seule ou alors c'est plus euh, en groupe accompagné et, et comment tu te sens par rapport à, par rapport à cette pratique ah, alors oui, effectivement, tu fais bien de me rappeler parce que c'est vrai que
2: la semaine l'année passée, c'était une semaine magique hein, que j'ai dit que j'ai vécu euh, avec euh, Astrid. Ça a été vraiment révélateur parce que euh, le jeûne est quelque chose de très compliqué pour moi, peut-être tout simplement parce que j'ai l'impression de vite avoir faim et j'ai l'impression face enfin, un peu euh, une sorte d'angoisse là qui s'installe. Et donc je trouve que Sauf si on, on trouve qu'on fait ça facilement. Mais la première fois, l'expérimenter en groupe, je trouve que c'est tellement plus facile. Je dois dire que j'ai eu aucune difficulté à faire. Donc, c'était un jeûne façon Butchinger. Hein, donc, on ne mangeait pas, bien sûr. Mais il y avait un jus de fruits frais dilué le matin et un bouillon le soir que j'ai bu juste deux fois. Et après, même le bouillon, sincèrement, ça, ça, ça passait pas et ça ne me donnait pas du tout envie. Donc là, c'était une première expérience euh, euh, vraiment très riche où j'ai compris que euh, ben pour jeûner ce qui est important c'est de purger avant le jeûne et même en fait après le jeûne pourquoi parce que av surtout avant si les intestins sont encore remplis et eh ben as vraiment un appel à manger en fait alors que s'ils sont vides même même on va faire on va faire une hydrothérapie du côlon euh, c'est important comme ça ben, c'est facile voilà et puis euh, après, c'est sûr que on avait des activités, mais c'était pas non plus euh, trop intense quoi. Je ne suis, suis quelqu'un, bon, je maigris un peu facilement, et donc du coup, je dois, je dois quand même faire attention. Depuis, sincèrement, j'en avais pas refait parce que c'est quelque chose pour moi, c'est compliqué. Ici, pendant la formation, ce qu'on a fait, c'est tous les jours, on a fait le jeûne intermittent. Mmh. Donc, on a toujours pris euh, notre premier repas, qui était un repas exclusivement de fruits, vers 11h30-midi. Et donc, euh, bah, j'ai euh, pu voir que c'était OK, c'était vraiment OK. Même euh, voilà les deux jours de jeûne, après, on avait purgé la purge, ça aide. Hein. Ça aide vraiment, euh, bah, forcément, il y a les intestins qui se vident, mais bon, c'est aussi la laine enfin, qui se nettoie. Et donc... Euh, ce que j'ai compris aussi par l'enseignement de, bah, de Irène et, 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 et Florence et Florian, c'est par rapport à l'alimentation, c'est fort la même chose, évidemment, c'est que euh, à partir du moment où on va commencer à changer l'alimentation, alors bon, évidemment, je reprends ici l'alimentation, eh bien, il se peut que des personnes comme moi qui ont tendance à vite maigrir, eh bien, il se peut qu'elles maigrissent euh, un peu fort, peut-être 5 kilos, euh, parce qu'elles ont besoin de retrouver leur poids idéal et ça pourrait même que quelqu'un comme moi puisse au final peser un peu plus qu'avant parce que finalement, euh, peut-être que euh, quand le corps est assez bien nettoyé, eh bien, il retrouve son poids idéal parce que quand on mange cru et vivant, ce qui est super chouette, c'est que tu manges tant que tu veux et que tu manges, euh, si tu veux manger 6 bananes, tu manges 6 bananes. Et donc, ça on peut remettre tout à l'envers. Tout ce qu'on pensait, tu peux tout changer et tu rechanges. Mais ça prend un peu du temps et puis il faut avoir envie, il faut que ce soit le bon moment, euh, si on est appelé à ça. Mais c'est souvent, euh, tu vois, quand on dit, bah, pour te guérir, je vais te rendre malade, il y a des personnes qui vont se dire, attends, t'es fou, euh, non, ça ça ne va pas. Hein, on est malade, on veut guérir, on ne veut pas souffrir. Euh, ce n'est pas tout à fait comme ça. Enfin, je m'égare un petit peu, mais donc, euh, effectivement, pour moi, euh, le jeûne, euh, euh, bah là, là, par contre, je n'ai plus rejeuné euh, de, depuis. Donc là, je mange parce que bah, le petit, tu vois, la famille, ils il prennent il le petit déjeuner. Donc, euh, c'est quand même pas toujours évident de, de tout préparer et, et puis de pas manger. <rire> Surtout que c'est bon, c'est des fruits. Euh, <rire> on fait beaucoup le miam aux fruits hein, de la recette de France Guylain donc voilà, donc, je mange
0: <rire>
2: mais demain, je vais purger donc justement, à l'interview aujourd'hui, enfin, aujourd ce soir il est prévu, donc je purge demain donc du coup, demain, je ne mangerai que le soir et sans doute un jus de légumes, quoi, quelque chose un jus de légumes et un fruit, c'est tout
1: ouais. voilà. <rire> et, euh, et du coup, quels sont tes projets pour la suite, alors, tu, tu parlais d'envie de, de retraite d'implémenter de, de, ça pour pour accompagner aussi d'autres personnes oui. Comment tu envisages la suite euh,
2: Eh bien, donc, bah, j'ai plusieurs week-ends de retraite yoga qui sont prévus ici euh, en Belgique. Il y en a un qui se déroule. Alors, c'est chouette parce que ça se déroule tout près de chez moi, euh, à un quart d'heure en voiture. Et c'est un tout nouveau lieu. Il n'est même pas encore inauguré. L'inauguration, ce sera le 15 mai, un, un lieu où il y aura une yourte. Et donc, euh, là, j'ai euh, alors j'ai une retraite que j'organise seule au mois de juillet, une au mois de septembre. Euh, et puis, normalement, j'organise une retraite, mais c'est pas encore officiel, euh, également au mois de juillet, mais donc accompagnée par une autre personne. Et c'est pour une agence de voyage. Je ne vais pas en dire du plus, parce que pour l'instant, il n'y a encore rien qui est officialisé et vraiment concret, quoi. Euh, et puis, euh, bah, en fait... J'ai aussi envie d'organiser une autre retraite, mais là, ce n'est pas encore fixé. Je ne sais pas si je vais faire quelque chose avec les enfants. J'aimerais bien faire, par enfant, un stage comme moi, j'ai fait aussi avec Florence euh, euh, l'année passée, fin octobre, euh, où on a mangé cru et on était en famille. On a fait des jeux, on a regardé des documentaires. Donc, c'était vraiment très inspirant. J'aimerais bien me lancer et essayer d'organiser ça euh, en juillet donc, ça, euh, voilà, mais ce n'est pas encore défini. Ce sera soit ça, soit un week-end, toujours avec le yoga, mais aussi une alimentation toute crue. Donc, j'hésite un peu à... Je ne sais pas encore exactement, mais de toute façon, euh, donc, je participe à un salon, ça s'appelle Planète Zen, qui aura lieu bah, de nouveau tout près de chez moi. Donc, j'ai beaucoup de chance pour ça. Euh, et c'est les, les 7 et 8 mai, c'est un salon qui, bah, qui regroupe euh, tout ce qui est dans le monde du bien-être, c'est très vaste hein, évidemment et, euh, et donc c'est un salon sur lequel ben, j'espère un peu me faire connaître parce que j'étais un peu dans l'ombre ces dernières semaines, ces derniers mois et donc là ben, je me dis bah ben, non, en fait j'ai envie de briller et donc, de faire briller ma lumière. Et, euh, et donc là, bah, je, je vais faire des petits massages découvertes de, euh, de tuna, chine et Alors, ce seront des massages, de je vais faire deux versions, un quart d'heure et une demi-heure parce qu'on est sur un salon. Donc, les personnes qui viennent, elles ont envie d'expérimenter plusieurs choses. Donc, ça doit être très court. Mais vraiment pour que les personnes aient un aperçu de, ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, je vais donner un atelier de, de yoga aussi. et, euh, et donc Là, j'ai un peu euh, l'envie de voilà, de, de dire, OK, vous savez, je suis là, mmh. euh, voilà mes activités et puis euh, de nouveau, bah, peut-être des rencontres, peut-être, euh, je l'espère, euh, peut-être des, des, des signes, des choses qui vont me dire, ah oui, tiens, moi, je vais aller dans cette direction-là, j'ai le projet, euh, j'ai vraiment l'envie, euh, bah, comme je t'avais dit euh, avant qu'on enregistre, de, de me former à la radiesthésie et à, au magnétisme. Et peut-être que plus tard, après mon stage chez Irène Grosjean, si je suis toujours aussi emballée et convaincue par tout ça, parce que jusque-là, j'aurais jusque -là, encore expérimenté, expérimenté encore un petit peu plus longtemps, euh, ben, je pense que je, je, peut-être la formation pro chez Irène Grosjean pour pouvoir faire des plans de santé donc c'est à dire vraiment, enfin euh, je pense qu'avec le yoga, avec les massages, j'aurais vraiment une belle palette euh, pour aller dans dans tout ça. Mais là, je crois qu'il faudra dépasser une autre étape de la peur et de la confiance en soi, hein. Puis une question de responsabilité quoi. Voilà, mais voilà, ça c'est ça c'est pour un peu plus loin. Mais bon, parfois les choses, euh, tu vois, euh, les, les les choses peuvent arriver euh, plus vite que que prévu. Et comme je dis, on ne sait pas. Peut-être qu'une peut autre chose va arriver imprévue puisque, comme je dis, je travaille là-dessus. Enfin, je travaille, j'ancre dans toutes mes cellules le fait que c'est OK et que tout est bien et que, et que la première chose à faire, c'est de prendre soin, en moi, de soin de moi, de ma famille, d'essayer aussi de, de composer avec tout ce qui se passe au niveau du au niveau du mondial euh, d'aller euh, vers euh, comment vers euh, euh, plus d'autonomie donc je travaille quand même un peu là-dessus je continue mon potager euh, bon version permaculture mais là c'est pas mon domaine le plus fort hein, mais je continue euh, euh, et et puis bah ben, mon fils qui alors ça ça n'a rien à voir mais ça fait partie du plan global de de mon quotidien, c'est que mon fils ne va plus dans l'école traditionnelle, mais dans une école privée, d'ailleurs aux Pays-Bas, puisque c'est à une demi-heure de route de chez nous, et c'est là où mon compagnon travaille. Et, mais du coup, le vendredi, il ne va pas à l'école, puisque c'est une école quatre jours semaine, et, et donc je fais un peu une petite partie de, euh, instruction en famille. Bon, c est, c est, voilà, évidemment... Euh, c'est encore, voilà, ça, ça me laisse du temps pour, euh, voilà, pour, pour être un peu plus avec lui et peut-être de reprendre ce rôle, la responsabilité du, du parent qui, euh, qui veut amener quelque chose. Mais bon, voilà. <rire>
1: voilà, voilà. <rire> en tout cas, je trouve que tu as de très beaux projets et on, on sent que… Tu es parfaitement aligné et ça me faisait penser pendant que je t'écoutais. Le premier podcast qu'on avait enregistré ensemble, c'était au moment où tu allais commencer ton emploi de mi-temps et euh, je trouve ça formidable, ton évolution et euh, ta curiosité et euh, voilà. C'est vraiment très inspirant. Donc, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette conversation et euh, je sais pas si tu as un mot à moi ajouter pour, pour les auditeurs ou un conseil ou quelque chose que tu as envie de partager. Euh, ben, en fait euh, pendant que tu ben ici je, enfin je, je pensais aussi juste à quelque
2: chose euh, c'est que pour euh, euh, quand on ose être soi-même je pense que, que une partie de moi n'osait pas être soi-même et euh, ne faisait que obéir à ce que elle pensait que les autres voulaient qu'elle soit et mais du coup on se fait mal en fait mmh. et et, euh, et finalement oser être soi-même c'est aussi oser accepter que certaines personnes vont s'éloigner et donc ça fait un peu du ménage, c'est c'est pas facile, c'est un peu comme un deuil. Et mais d'un autre côté, bah il faut passer par ça aussi. Euh, que, que voilà pour être authentique, je crois que le mot euh, qui est euh, qui, que que je voudrais euh, peut-être retenir, c'est bah, l'authenticité, euh, écouter son cœur. Euh, bah, voilà, c'est c'est vraiment important parce que. Comme je dis ou sinon on sent qu'il y a un truc qui dérange et donc c'est pas agréable hein. à un donner euh, voilà je pense que c'est ça qui m'arrive et, et donc un conseil bah, euh, que je souhaite que chaque personne sur cette terre puisse euh, prendre soin d'elle-même de son corps qui est qui est le véhicule de son âme et que euh, de de croire en son plein potentiel parce que bah, finalement si on veut que ce monde soit plus beau et bah, on doit chacun et chacune prendre soin de nous et puis euh, euh, et, et de cette manière là et eh bien euh, ça ne peut que ça ne peut que aller parce que aussi euh, voilà ce sont ce sont des belles énergies même s'il y a toujours l'ombre et la lumière et donc c'est un tout. Mais euh, c'est, voilà, je, je, je pense que c'est vraiment ce, ce conseil que je peux, je peux donner, c'est oser être vous-même, oser vraiment pleinement incarner tout ce que vous êtes. C'est ce que je m'efforce de faire du mieux que je peux. Voilà.
1: Merci pour ce message. Et si uh, les personnes qui nous écoutent veulent te retrouver, tu as un endroit vers lequel je les dirigeais de préférence oui, euh,
2: j'ai mon site internet euh, c'est catherinelacatos.com, euh, j'ai une page Facebook euh, alors bon le nom de la page c'est et Yin Yoga. Bon j'aimerais bien changer mais c'est pas évident donc c'est toujours et Yin Yoga. Alors je suis aussi sur euh, bah, sur Instagram euh, par contre là je crois que c'est Catherine Lacatos. <rire> je crois que c'est ça. Et, euh, et puis, euh, bah, voilà, c'est
1: voilà, tout. Merci beaucoup, Catherine. J'étais très heureuse de te retrouver et de discuter ainsi avec tout le pied. Puis...
2: Bah, écoute, ouais. merci aussi à toi, ouais C'était vraiment un plaisir de, voilà, de, de partager ce moment avec toi. J'ai beaucoup parlé. Hein.
1: Merci beaucoup. Merci, Catherine. Bonne soirée.
0: Merci à Catherine pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site claireviyoga.com à la rubrique podcast. Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre Au fil des lunes, justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de huit personnages dont la vocation est de guider leur prochain vers un mieux-être que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être. Ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir. Ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités, où les langues se délient et où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentit. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du manoir pour suivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la deuxième journée de la retraite à laquelle vous avez été convié. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître reiki, d'une prof de yoga et des autres intervenants dont la découverte est leur mission de vie, s'est faite non sans heurts, remise en question, doute ou compromis. Ce sont leurs confidences, recueillies au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les huit nouvelles de ce livre, au goût d'escapade hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté et les étapes de vie qu'ils ont traversées, amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves.